0: Hallo und willkommen bei Wetterwissen Was, dem Podcast von wetter.com. Wöchentlich sprechen wir hier über spannende Themen rund um das Wetter, das Klima und die Umwelt. Ich bin Johanna Lindner und ich freue mich, dass ihr heute wieder hier seid. Diesen Sommer wurden weltweit Temperaturrekorde gebrochen. Von Dürre, Hitze und Waldbränden bis zu Extremregen und Überflutungen war alles dabei. Gleichzeitig hat sich ein El Nino aufgebaut und wie das zusammenhängt, was uns noch bevorsteht und wie der deutsche Winter davon beeinflusst wird, das bespreche ich heute mit dem Metrologen Hartmut Mühlbauer. Hallo Hartmut, schön, dass du heute dabei bist. Hallo. Wir haben uns in diesem Podcast ja schon öfter mal über El Nino unterhalten, aber das haben wahrscheinlich noch nicht alle mitbekommen. Und ja deswegen für alle vielleicht nochmal und die noch nie was von El Nino gehört haben, klären wir zunächst, was El Nino und das Gegenstück La Nina eigentlich sind. Wie entwickeln sich beide und was sind die jeweiligen Auswirkungen?
1: El Niño und La Nina sind Meeresströmungen oder besser Zirkulationsmuster im Pazifischen Ozean. Das ist ja mit Abstand die größte Wasserfläche der Erde und deswegen sind solche Zirkulationen und deren Begleiterscheinungen auch global sehr wichtig. Und zunächst mal blicken wir da auf die südamerikanische Pazifikküste also vor die Küste von Chile, Peru und Ecuador. Und hier strömt das Wasser aus dem antarktischen Randgebiet nach Norden. Und durch die Passatwinde, die hier beständig wehen, wird das Wasser von der Küste weggetrieben. Zum Ausgleich dringt da kaltes Tiefenwasser nach oben. Diese Meeresströmung ist also kühl bis kalt. Am Äquator wird die Strömung dann nach Osten abgelenkt und überquert den Pazifik bis nach Indonesien und Australien. Dort geht es dann wieder nach Süden Richtung Antarktis und so schließt sich dann eben der Kreis im südlichen Pazifik. Das ist eigentlich der Normalzustand im südlichen Pazifik. Ist diese Kaltwasserströmung, die ich jetzt beschrieben habe, besonders stark, dann spricht man von La Nina.
0: Und wie entsteht El Niño?
1: El Niño ist eigentlich ein Kuriosum. Diese Passatwinde und diese Kaltwasserströmung schwächen sich dann mehr oder weniger plötzlich ab, und diese Kreisbewegung im Pazifik, die gerät in Stocken und kehrt sich sogar um. Die Winde wehen dann am Äquator nicht nach Westen, sondern dann nach Osten auf Amerika zu, und dadurch dringt das warme Äquatorwasser vor, wird vom Äquator dann nach Norden und Süden abgelenkt und fließt dann an der südamerikanischen Küste Richtung Chile und Antarktis. Damit sind dann riesige Wasserflächen im Südpazifik warm und eben nicht kühl. Und das hat natürlich eine enorme Auswirkung in den ursprünglich extrem trockenen Wüstengebieten, in, an den Küsten Perus oder Chiles. Da gibt es dann nun heftige Regenfälle und Gewitter und verheerende Sturzfluten.
0: Jetzt haben wir also das Allgemeine abgeklärt. Wie haben sich El Nino und La Niña denn in diesem Jahr 2023 bisher entwickelt?
1: Im Februar, da lagen die Durchschnittstemperaturen noch um 0,7 Grad unter dem langjährigen Durchschnitt. Das war dann noch La Nina. Im April waren wir schon bei einer Abweichung von null und dann stiegen die Temperaturen weiter stark an. Im August lag die Abweichung schon bei 1,1 Grad plus. Und das mhm. ist tatsächlich ein selten starker Anstieg, eigentlich ohne Vorbild bisher. In einem Jahr von La Nina zu El Nino, das kam bisher überhaupt nur einmal vor, Bisher lagen meist zwei bis drei Jahre dazwischen, in denen neutrale Verhältnisse also vorherrschten. Das war also die normale Situation. Und diese Schwankung von einem Extrem ins andere, die ist schon echt ungewöhnlich.
0: Wenn das so ungewöhnlich war, gab es dann auch ungewöhnliche Auswirkungen?
1: Ja, das äh, Beginnen der El Nino-Phänomen hat bereits für erste Katastrophen gesorgt. Leider der Hurricane Hillary sorgte im August dann an der Westküste Mexikos und in Kalifornien für extreme Überschwemmungen. Da ist ein Hurricane in dieser Region eigentlich ungewöhnlich. Normalerweise ziehen Taifune Richtung Philippinen und Südjapan oder ins Chinesische Meer. Davon hören wir leider auch öfter, also auf der ganz anderen Seite des Pazifiks. Und auf dieser Seite nach Mexiko oder Kalifornien kommt sowas eigentlich nur in Verbindung mit El Nino vor. Und das erklärt sich natürlich auch mit den äh, veränderten Zirkulationsmustern bei El Nino. Da weht der Wind ja auf Amerika zu, nicht von Amerika weg. Deswegen ziehen diese Hurricanes dann auch in diese Richtung. Und jetzt aktuell haben wir über Mexiko ja schon wieder sehr, sehr starke Gewitter mit extrem heftigen Gewaltregen. Das ist jetzt zwar kein Hurricane, aber die Regenmengen sind eigentlich ziemlich ähnlich. Und dann blicken wir natürlich auch ein bisschen zu uns, also zumindest mal nach Europa, ins Mittelmeer hinein. Dieser Mittelmeerwirbelsturm im September, der fast -Wirbelsturm Ausmaße angenommen hat und Teile Griechenlands und Libyens verwüstet hat. Ob das jetzt wirklich eine direkte Folge von El Nino ist, das lässt sich natürlich schlecht beweisen. Aber signifikant sind die hohen, ja schon fast tropischen Wassertemperaturen im Mittelmeer gewesen. Von rund 30 Grad im östlichen Mittelmeer. Auch das ein absoluter Rekord. Und diese hohen Temperaturen sind aber eben die Voraussetzung dafür, dass überhaupt Wirbelstürme entstehen können. Und solch hohe Temperaturen gibt es eigentlich nur in tropischen Meeren. Aber durch die globale Erwärmung durch das El Nino Phänomen kann das durchaus eben auch ein Grund mit gewesen sein.
0: Da gibt es also Wechselwirkungen zwischen dem warmen Wasser und El Nino. Und
1: genau ist es. Das warme Wasser ist einfach die Voraussetzung, ähm, dass zum Beispiel so ein Wirbelsturm entsteht. Und ähm, ja, das Wasser erwärmt sich ja nur durch höhere Temperaturen, durch mehr Sonnenschein. Und das mhm. könnte eben schon eine angehende Folge von El Nino gewesen sein.
0: Wenn wir jetzt noch weiterschauen, nicht was gewesen ist, sondern was jetzt noch passiert. In Australien ist ja jetzt Frühling, im Gegensatz äh, bei uns ist Herbst, in Australien ist Frühling und da gibt es ungewöhnliche Hitzewellen. Auch das hängt ja wohl mit El Nino zusammen. Wie genau?
1: Also, wir werden wahrscheinlich in den nächsten zwölf Monaten in Australien noch viel höhere Temperaturen sehen. Dass sie jetzt schon so hoch sind, liegt daran, dass diese ja so so eine Art Hitzespot sich über Australien bildet, wenn sich diese Meerwasserströmung eben auf El Nino umstellt und ähm, diese ja dieser dieser Hitzespot der bleibt bestehen. Das ist dann im Grunde eine richtige Gluthitze, also man muss eigentlich für den Sommer richtig Übles befürchten. Vermutlich wird es auch da in Australien neue Rekordtemperaturen geben und ich fürchte auch große Waldbrände. Eine zweite Sache, die dann auch entstehen kann, das ist aber eher im nördlichen, also im tropischen Australien, sind gleichzeitig riesige Regenmengen mit schweren Überschwemmungen. Und auch das lässt sich schon fast schon sicher vorhersagen, denn bei stärkeren El Nino Ereignissen ist das immer so gewesen. Muss natürlich nicht so sein, aber ist sehr wahrscheinlich. Und was diese Hitze betrifft, da ist es ja nicht nur in Australien so gewesen. Wir haben ja in Südostasien dieses Jahr schon neue Hitzerekorde gehabt. In Vietnam über 44 Grad, in Laos, in Luang Prabang hieß der Ort, auch 44 Grad, in Thailand sogar 45 Grad. Und in Indien gab es zum ersten Mal über einen längeren Zeitraum Temperaturen über 50 Grad, auch in der Sahara und in den Nächten in Indien, da lagen die Temperaturen nicht unter 30 Grad. Das ist für uns Mitteleuropäer einfach kaum zu begreifen, wie man da überhaupt überleben kann, wenn das häufiger vorkommt.
0: Das ist wirklich unvorstellbar. Das ist extrem heiß, wenn es wirklich auch nachts nicht unter 30 Grad abkühlt.
1: Genau, also das sind eben eigentlich Temperaturen, wo Menschen wirklich am Rande ihrer Kapazität ankommen. Mhm. Wenn es nachts nicht abkühlt, kann man ja auch nicht schlafen. Das ist die Regeneration futsch.
0: Jetzt schauen wir doch mal nach Deutschland. Gibt es denn auch Auswirkungen für Deutschland von El Nino?
1: Also wir sind vom Pazifik natürlich weit weg. Die Auswirkungen sind hier nicht ganz so deutlich. Und es ist auch im Grunde nicht bewiesen, dass es direkte Auswirkungen sind. Es ist sehr wahrscheinlich, aber in der Meteorologie, da arbeitet man ja eigentlich immer mit Wahrscheinlichkeiten. El Nino-Jahre sind in der Regel eigentlich auch in Deutschland die heißesten Jahre überhaupt mit regelrechten Hitzesommern. 2016 war der letzte wirklich starke El Nino und da kann man sich ja vielleicht doch noch erinnern an Temperaturen an die 40 Grad. Und generell sind die Auswirkungen aber auf die tropischen Regionen unserer Erde größer. Äh, mit Dürrekatastrophen zum Beispiel am Horn von Afrika 2016 hat es am Äquator um äh, in dem Bereich um Uganda, Kenia oder Tansania kaum oder gar nicht geregnet. Und das am Äquator, wo es sonst die höchsten Regensummen weltweit gibt, da ist praktisch kein Tropfen gefallen in diesen zwei Jahren. Und insofern kann man schon sagen, dass uns in Deutschland die Wucht dieses Klimaphänomens El Nino nur
0: abgeschwächt trifft. Wenn wir jetzt auf den Winter schauen, da sind wir ja schon sehr interessiert daran, wie der sich entwickelt. Wird er da deutlich milder ausfallen, als es normal wäre?
1: Also alle Langzeitprognosen gehen derzeit von einem zu warmen, vielleicht auch deutlich zu warmen Winter aus. Das El Nino-Phänomen trägt natürlich dazu bei, es bildet sich aber jetzt erst aus und das äh, mhm. dauert ja eine Weile. Also es ist jetzt im Pazifik El Nino, das äh, ist jetzt definitionsgemäß so und man sieht ja auch schon in den Pazifikrandgebieten die Folgen, aber bis sich das Ganze über die ganze Erde ausdehnt, bis sich diese Zirkulationsmuster verändern, dann eben auch beispielsweise über dem Atlantik oder über dem Indischen Ozean, das dauert eben. Trotzdem gehe ich schon davon aus, dass auch unser Winter betroffen ist, denn äh, die Temperatur, äh, der Temperaturanstieg über dem Pazifik, der war ja schon richtig heftig und ähm, deswegen gehe ich eben auch von sehr milden oder einem sehr milden Winter jetzt mal aus, wahrscheinlich wird der nächste auch so sein, aber gehen wir erstmal auf den jetzigen, der kommende. <lacht> Der wird wohl sehr, sehr mild sein. Das heißt aber jetzt nicht, weil diese Prognosen, die mitteln ja über einen Monat hinweg. Das heißt jetzt nicht, dass es auch mal kurze kalte, vielleicht sogar knackig kalte Phasen geben kann und vielleicht auch mal Schnee fällt. Das heißt jetzt nicht, dass das komplett ausfällt. Aber diese im winterlichen Episoden, die bleiben sehr kurz und werden einfach von längeren, wenig winterlichen Phasen abgelöst. Das kann gut sein, dass wir im Dezember auch Temperaturen um 20 Grad haben. Ist ja nichts Ungewöhnliches, hatten wir im letzten Winter auch schon. Und da war El Nino nicht. Vielleicht erleben wir dieses Jahr an Weihnachten sogar neue Höchstwerte.
0: 20 Grad an Weihnachten, das ist schon, da muss man sich noch dran gewöhnen. Das klingt so gar nicht weihnachtlich, aber trotzdem gut zu wissen, dass auch wenn der Winter insgesamt wohl milder wird, ist nicht auszuschließen, dass es doch kalt wird.
1: Ja, wie gesagt, also äh, im Grunde ist das Ganze ähm, ja ein dynamisches Geschehen. Also Kaltluft-Vorstöße wird es immer geben über dem äh, Nordmeer und über dem Polargebiet. Da ist es ja dann komplett Nacht, da kühlt es schon aus und da ändert auch El Nino nichts dran. Und die, wenn diese Kaltluftvorstöße halt zu uns kommen, dann ist es schon mal kurz äh, dann auch eben, ja sagen wir mal winterlich, zumindest ein Streifschuss von Winter könnten wir dann erwarten. Aber das ist halt nicht nachhaltig. Das hält dann halt höchstens ein paar Tage und dann überwiegt wieder diese milde Strömung.
0: Da klingt es ja schon an. Also El Niño und der Klimawandel wirken ja wohl auch aufeinander ein. Gibt es da Zusammenhänge oder läuft es vollkommen getrennt voneinander ab?
1: El Nino unterliegt selbstverständlich auch dem Klimawandel wie alle anderen Wetter- und Witterungsphänomene. Der Klimawandel ist ja nichts Abstraktes, sondern die Änderung unseres Klimas speist sich ja sozusagen aus diesen veränderten Phänomenen. Also quasi der Klimawandel eine Summe der Veränderungen. Und ähm, da haben wir ja nun eine Temperaturerhöhung beobachtet, um einen bestimmten Betrag und damit gehen eben auch viele für unser Leben und Fortbestehen auf der Erde relevanten Prozesse einher. Was ich damit meine, wird gleich deutlich, weil El Nino ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Ursprünglich äh, trat das El Nino Phänomen alle so fünf bis sieben Jahre auf. Dazwischen gab es meist so ein Jahr La Nina. Und es gab zwar wirklich keine eigentliche Regelmäßigkeit, aber im Groben konnte man sich schon daran halten. Und seit etwa 2010 ist diese Regelmäßigkeit total futsch. El Nino tritt nun alle zwei Jahre hintereinander auf, also dauert zwei Jahre lang. Und La Nina ebenfalls. Und das ist in den... Letzthin sogar dreimal gewesen, La Nina in den letzten drei Jahren. Das waren also bisher Phänomene oder ja, Dauern, die noch nie beobachtet wurden. Und außerdem werden die normalen Temperaturphasen über dem Pazifik immer seltener und die zu warmen und zu kalten immer häufiger. Also diese Ausnahmephänomene El Nino und La Nina sind jetzt quasi Normalzustand geworden. Und das beobachtet man jetzt eben vor allem über dem Pazifik. Und das ist sicherlich eine Folge des Klimawandels oder andersrum gesagt, das befeuert den Klimawandel im Grunde.
0: Das klingt ja dann schon relativ beunruhigend. Weiß man da weiteres über die Gründe dazu?
1: Die Forschung steckt darüber natürlich noch ähm, ja, in den Kinderschuhen, kann man sagen. Aber einiges scheint doch immer plausibler zu werden. Die Großwetterlagen, die werden immer eingefahrener. Das heißt, sie halten länger an. Hitzephasen dauern länger und Dauerregenphasen auch, das können wir auch gut beobachten. Und das lässt sich weltweit beobachten, nicht nur für Mitteleuropa, sondern das gilt weltweit. Und diese nachlassende Tendenz zu Änderungen, die zeigt sich eben auch bei El Nino und La Nina. Die dauern länger und schlagen dann aber schnell wieder ins Gegenteil um. Und dieser dreijährige La Nina beispielsweise für den kann sprechen, dass durch die verstärkte Gletscherschmelze in der Antarktis eine Kaltwasserströmung bestand, eine starke Kaltwasserströmung, die sich über Jahre hinweg hielt. Und das dämpft zwar eigentlich jetzt erstmal die Klimaerwärmung, weil wir ja drei Jahre eigentlich einen zu kalten Pazifik oder Südpazifik hatten. Aber es ist nicht weniger besorgniserregend im Grunde, weil dafür die Gletscherschmelze eben verstärkt weitergeht. Das meinte ich eben mit diesen relevanten Prozessen. Selbst die eigentlich gute Nachricht, dass eben La Nina die Erwärmung dämpft, kann eben Gründe haben, die weit schlimmer sind für uns Menschen. Und entscheidend sind letztlich die Kipppunkte unseres Klimasystems. Sind die überschritten, dann kippt es nicht mehr in den Normalzustand zurück und das scheint mir gerade bei El Nino und La Nina zu passieren. Es gibt eben keine normalen Phasen mehr im Pazifik mit normalen Wassertemperaturen und Lufttemperaturen, sondern nur noch diese beiden ähm, Extremzustände, eben viel zu warm äh, El Nino oder zu kalt La Nina. Und dies macht schon Sorge im Grunde, denn die Kipppunkte sind ja im Prinzip so gewählt, dass es für uns Menschen ein auskömmliches Leben auf der Erde gibt.
0: El Niño und La Niña werden dann also sozusagen zum Normalzustand in Zukunft?
1: Das kann man schon sagen, weil ähm, wenn man sich die letzten zwölf Jahre anschaut, dann waren nur vier davon normal. Acht waren eben diese Extremzustände. Und das zeigt mhm. ja schon ganz deutlich, äh, vorher war es umgekehrt im Grunde. Da waren vier Jahre unnormal, also extrem und acht Jahre normal. Und das zeigt ja ganz deutlich, dass sich da was, äh, ja, sehr zum Unguten verändert
0: hat. Das Thema wird uns also noch länger begleiten. Vielen Dank, Hartmut, für deine Zeit heute. Gerne, gerne. Dann bis zum nächsten Mal bei Wetter wissen was. Dann gibt es wieder neue spannende Themen zum Wetter und zum Klima und auch bestimmt wieder zu El Nino und La Niña.